0: 안녕하세요. 안동교육 원로 목사 유경재입니다. 마태복음 7장 7절 이하에 누구나 좋아하는 말씀이 있습니다. 구하여라 주실 것이요. 찾아라 찾을 것이요. 문을 두드려라 열어주실 것이다. 구하는 사람마다 받을 것이요. 찾는 사람마다 찾을 것이요. 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다. 이 구절은 많은 사람들에게 용기를 주었고 소극적인 사람에게 적극적 사고를 갖게 했으며, 욕망과 꿈을 가진 사람들에게 언제나 기억해야 할 좌우명이 되었습니다. 가난하게 살았던 우리 선조들이 복음을 받아들이면서 이 구절의 말씀을 금과 옥조로 믿고 열심히 기도하였습니다. 우리가 너무 가난하였기 때문에 그만큼 열심히 기도하지 않을 수 없었습니다. 구하면 주실 것이라고 하였으니, 고난과 가난을 벗기를 원했던 선조들이 열심히 기도하지 않을 수 없었을 것입니다. 새벽기도는 기본이고 철야기도, 금식기도, 산기도 등은 한국교회의 자랑이 되었고 이를 통해 교회가 크게 성장하였습니다. 그러면 과연 기도는 우리의 모든 욕망을 성취시켜주는 도구인가요? 기도하면 무엇이든지 다 이루어지는 것일까요? 그렇게 믿은 사람들 때문에 물질문명이 발전하고 그 문명 때문에 생태계가 파괴되었습니다 그렇다면 예수님의 이 교훈은 현대물질문명을 발전시키는 데 크게 기여하였고 결과적으로 하나님이 지으신 세계를 파괴하고 전쟁으로 수많은 사람들을 죽게 만드는 데 도움을 주었다고 하겠습니다 세상을 구원하러 오신 예수께서 오히려 사람들의 욕망을 부추겨 세상을 더욱 타락하게 만드신 것일까요? 예수님께서 말씀하신 뜻이 과연 인간의 모든 욕망을 다 이루어주시겠다는 것이었을까요? 성경을 앞뒤 맥락과 상관없이 읽을 경우 이런 잘못된 해석을 낳기가 쉽습니다. 바로 앞장인 마태의 6장에 보면 예수님께서 무엇을 먹을까 무엇을 입을까를 염려하지 말고 그런 것에 앞서 먼저 하나님의 나라와 그 의의를 구하라고 분명하게 말씀하셨습니다. 우리가 구하고 찾으며 문을 두드려야 할 곳이 물질문명의 세계가 아닌 하나님 나라임을 분명하게 말씀해 주셨습니다. 우리가 열심히 구하고 열심히 찾으며 두드려야 할 유일한 목표는 바로 하나님 나라뿐임을 말씀하셨습니다. 우리가 인간을 어떻게 이해하느냐에 따라서 구하는 것이 달라질 수 있습니다. 우리의 삶이 육체를 잇고 이 땅에 사는 것이 전부라면 우린 마땅히 이 땅의 삶을 위해 기도해야 할 것입니다. 그러나 성경은 우리의 삶이 여기서 끝나는 것이 아니라 다음 단계로 나아가면서 완성되는 것이라고 하였습니다. 인간은 처음에 태아로 10개월을 보내고 이 세상에 태어나 일생을 살다가 죽으면 영원한 생명의 단계로 나아가 완성된다고 볼수 있습니다. 그러니까 두 단계로 발전하면서 인간은 완성되도록 되어 있다고 하겠습니다. 그 중에서 이 땅의 삶은 바로 첫 번째 단계에 해당하고 따라서 우리가 여기서 구해야 할 것은 다음 단계의 삶, 즉 영원한 삶입니다. 이것이 바로 하나님의 나라와 그의를 구하라고 하신 이유입니다. 예수님께서 구하라, 찾으라, 두드리라고 하신 것은 바로 하나님께서 우리 앞에 새로운 삶의 세계를 예배하셨기에 누구나 구하고 찾으면 그 영원한 생명을 얻을 수 있다는 뜻입니다. 예수님은 이렇게 큰 목표를 위해서 이 땅에서의 삶의 욕망을 축소하고 절제할 것을 요청하셨습니다. 먹을 것, 입을 것을 비롯하여 이 땅에서 삶을 누리는 데 필요한 것은 하나님께서 다 채워주실 것이기에 염려하지 말라고 하셨습니다. 따라서 우리가 적극적으로 구하고 찾아야 할 대상은 바로 하나님 나라이며 영원한 생명입니다. 예수님은 이 말씀에 이어서 좁은 문으로 들어가라고 교훈하여 주셨습니다. 좁은 문이 무엇입니까? 좁고 험한 길로 들어가는 문입니다. 그것은 바로 우리의 욕망을 억제하면서 다음 단계의 도약을 위해 준비하라는 뜻입니다. 대학 진학을 준비하는 고등학생이라면 자기의 모든 욕망을 억제하고 대학 진학을 준비하는 것처럼 하나님 나라를 구하고 준비하는 그리스도인이라면 마땅히 절제하며 그 목표를 붙잡고 노력하여야 할 것입니다. 사도바울은 고린도전서에서 경기에 나서는 사람은 모든 일에 절제를 한다고 하였습니다. 우리는 지금 영원한 세계를 향하여 경주하는 자입니다. 그 목표점에 도달하기까지 우리는 모든 일에 절제하지 않으면 안 된다는 것입니다. 오늘 세계가 신음하며 고통을 당하는 것은 인간의 과도한 욕망 때문입니다. 인간은 필요 이상으로 문명을 발전시키면서 자연계를 파괴하였습니다. 하나님께서 창조하신 세계는 이런 인간의 욕망을 모두 채워주기에는 턱도 없이 부족합니다. 하나님께서는 인간이 이 땅에 사는 동안 필요한 최소한의 것을 주셨습니다. 그런데 인간은 욕망의 만족을 위해 더 많은 것을 요구하면서 개발과 착취를 자행하여 오늘에 이르렀습니다. 우리는 우리의 삶을 더 편하게 하고자 우리의 욕망을 분출할 것이 아니라 미래에 약속된 영원한 삶을 바라보며 오늘 우리의 욕망을 억제하고 하나님의 섭리에 순응하는 삶을 이루어가야 할 것입니다. 멈출 줄 모르고 계속 내리달리는 욕망의 점차를 멈추지 않으면 결국 파멸에 이를 것이 분명합니다. 우리는 이런 욕망을 억제하고 가난하고 소박한 삶을 살도록 부름을 받았습니다. 그것이 좁은 문으로 들어가라는 주님의 말씀의 뜻입니다 우리는 이 땅의 삶을 화려하게 그럴듯하게 살고 싶어하는 욕망을 가지고 있지만 이런 욕망을 일단 억제하는 것이 바로 소박한 삶의 출발이 될 것입니다 예수님께서는 세상의 욕망을 추구하는 삶을 억제하고 좁은 문으로 들어가 절제하는 삶 소박한 삶을 살도록 요청하고 계십니다 욕망의 억제 이것이 신앙의 중요한 관건이 됩니다. 남편 스코트 니어링과 함께 시골에 살면서 자연과 어우러진 삶을 살았던 헬렌 니어링이 쓴 소박한 밥상이란 책이 있습니다. 저자는 여자가 부엌에서 조리하느라고 너무 많은 시간을 보내는 것을 반대하고 될수록 간편하게 상을 차림으로 조리하고 식사하는 시간을 절약하여 책을 보거나 쓰고 문화적인 활동을 하겠다고 작정을 하였습니다. 그래서 그는 음식을 가능하면 조리하지 않은 채생야채나 과일을 먹었고 요리를 하더라도 아주 간단하게 하는 방법을 연구하여 그대로 실천하였습니다. 그랬더니 오히려 사람들이 와서 그런 음식을 맛보면서 요리책을 쓰라고 권하여 실상은 요리를 반대하는 요리책을 썼다는 것입니다. 실제로 현대인들은 너무 음식을 과다하게 섭취함으로 병이 납니다. 식탐 때문에 유명한 음식점을 찾아 헤매지만 그결과로 우리는 더 많은 병을 얻을 뿐입니다. 잔치하듯 먹지 말고 금식하듯 먹으라는 것이 영적인 삶을 추구하는 사람들의 한결같은 권고입니다. 현대에는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까를 매일 고민합니다. 먹을 것이 없기 때문이 아니라 너무 많기 때문입니다. 음식 쓰레기가 14조나 되고 술 소비량이 엄청나게 증가되었다는 것은 단순한 물리적인 수치로 끝나는 문제가 아닙니다. 그만큼 우리 사회가 환경을 파괴하고 향락적인 삶으로 타락하고 있으며 그만큼 영적 세계에서 멀어지고 있으며 부정과 부패가 없는 건강한 사회로부터 멀리 있음을 나타내는 수치입니다. 소박한 밥상은 우리 신앙인들이 앞장서서 전개해야 할 신앙운동이며 우리의 영성을 향상시키는 지름길이 될 것입니다 사랑하는 여러분 예수님의 구하라 찾으라 두드리라는 말씀을 우리의 욕망을 마음껏 구하고 펼치는 근거로 삼았던 잘못을 회개하고 돌이켜 이제는 소박한 삶을 통해 하나님의 나라를 구하고 그의를 찾아 나가는 그리스도인이 되어야 하겠습니다 이제 더 늦기 전에 욕망을 따라 펼쳐놓았던 삶을 점차 정리하고 좀더 단순하고 소박한 삶을 이루도록 노력하시기 바랍니다. 그렇게 되면 차츰 여러분의 영성이 살아나면서 성령의 인도하심을 따라 영원한 세계를 바라보게 될 것입니다. 이 땅에서 삶의 욕망을 이루려고 하는 대신에 하나님의 나라를 바라보며 온몸을 기울여 달려가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.